0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thái Phạm Và ngày hôm nay, sau lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, à, chúng ta lại cùng điểm tin Cái khác của ngày hôm nay đó là video không phải là vào ngày Chủ Nhật Bởi vì hôm nay chúng ta vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Cho nên là video ngày hôm nay sẽ rơi vào ngày thứ hai tối thứ hai Nhưng ngày tuần sau thì chúng ta sẽ lại điểm tin vào tối Chủ Nhật lúc 8 tối bạn nhé và hôm nay đó là phần ngày mùng 3 tháng 5 nói về thị trường chứng khoán tuần tới và tiêu đề của chúng ta tuần này đó là chứng khoán sẽ phản ứng với tin Covid trong lễ 34 và 1 tháng 5 như thế nào? Liệu có phải là những cái biến động tiêu cực uh, giống như là diễn biến Covid tại Đà Nẵng và ở Hải Dương và tháng 7 và tháng 1 vừa rồi hay không? Tháng 7 năm 2020 và tháng 1 năm 2021 vừa rồi hay không? Hay là kịch bản phản ứng như thế nào? Chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán không những là thị trường chứng khoán trong nước mà thị trường chứng khoán Mỹ tuần tới để giải thích câu hỏi này các bạn nhé. Tuy nhiên thì giống như tôi vẫn nói các bạn một tuyên bố trách nhiệm của tôi trước khi tôi làm bất cứ một cái video nào đó là video này nhằm phục vụ tất cả những cái độc giả, những cái khán giả xem kênh Thái Phạm, những người đọc sách Happy Life và đây là video hướng dẫn và cùng thảo luận với tất cả mọi người chúng ta cùng thảo luận với nhau để mang mục đích tham khảo các bạn có cái nhìn về thị trường và giúp các bạn đọc sách tốt hơn và trang bị kiến thức tốt hơn chứ không có khuyến nghị mua bán. Khi bạn xem video này của tôi, bạn muốn mua bán hoặc xem bất cứ video nào của Thái Phạm thì bạn hãy uh, suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động và chịu trách nhiệm 100% với quyết định của mình bạn nhé. Và chúng ta vào đề ngay, ngay vào luôn. Đối uh, với tôi thì thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần tới thì kiểu gì cũng phải có, thật sự không phải là tuần tới mà có thể là trong vài tuần tới ngôn tôi vẫn duy trì quan điểm view là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ phải có một cái cú chỉnh uh, hợp lý, một cái correction. Tất nhiên là cái sự correction này, nó là correction, là điều chỉnh chứ không phải là sập. Nhiều người mới tìm hiểu bộ môn chứng khoán này thì hay bị nhầm tưởng điều chỉnh với lại sập. Thích nghe từ sập, sập là coi như là rớt thẳng đứng đúng không? Còn điều chỉnh nó là gì? Nó rích rắc đi xuống và nó đạt được cái sự cân bằng với cung cầu à, trong một cái xu hướng uptrend, nó gọi là một cái xu hướng điều chỉnh thế thì tại sao tôi lại nói như vậy bởi vì tôi nghĩ rằng là ngay cả Dow Jones kể từ lúc mà ông Joe Biden nhậm chức đến nay thì tăng khoảng 15% và với cái mức điểm là 33.874 điểm thì khả năng uh, Dow Jones có thể sẽ tích lũy à, tích lũy và nếu chỉnh được là tốt nhất về lại cái vùng hỗ trợ khoảng 33.000 hoặc 32.000 như thế thì sẽ hút tiền vào hơn uh, tốt hơn rất là nhiều bản thân thì tôi tôi vẫn tự tin rằng là Dow Jones vẫn đang trong một xu hướng uptrend miễn là Fed của dự trữ liên bang Mỹ hay là ngân hàng trung ương Mỹ tôi gọi đến vậy đó vẫn duy trì cái mức lãi suất ở mức rất là thấp lãi suất cơ bản hiện nay vẫn là 0 đến 0,25% một năm do đó thì lãi suất tái cấp vốn mặt zin hay là lãi cho vay mua bất động sản rồi những cái chi phí về tài chính những chi phí về nợ vay của các cái công ty Các cái corporate nước Mỹ Nó vẫn rất là thấp Và ưu tiên của Fed Vẫn là uh, tác động Đến nền kinh tế để kinh tế tăng trưởng Và việc làm được tạo mới uh, Đặc biệt là phục hồi từ cái Covid-19 Do đó thì tôi nghĩ rằng là Chừng nào Fed còn duy trì chính sách tài chính uh, Chính sách tiền tệ nới lỏng Thì uh, chừng đó thì cổ phiếu Đặc biệt là cổ phiếu Mỹ Nó vẫn có một cái cái sự tăng trưởng nhất định nhưng mà như tôi nói thì tất cả những cái sự tăng trưởng thì đều cần có sự điều chỉnh tích lũy Để nó bền vững hơn và khi nó tăng lên như vậy thì nó sẽ thu hút thêm những cái cầu mới vào Và trong cái bối cảnh mà các bạn biết ngay cả S&P 500 vậy Nó đang ở cái vùng gọi là đụng trendline rồi <cười> Cho nên là chúng ta sẽ thấy sẽ cần phải có những đợt điều chỉnh Kể cả Nasdaq thì tôi vẫn bảo đảm bảo lưu quan điểm đó là Nó đã hình thành cái mẫu hình hai đỉnh nhá cái đỉnh thứ nhất nó rơi vào khoảng uh, tháng 2, đỉnh thứ hai thì hiện nay là rơi vào khoảng tháng 4 và thời gian tới sẽ là thời gian chống tin tức ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Người ta hay có câu là sell in May và go away đó thì uh, thực ra thì cái câu này nó cũng có cái nó có cái đúng ngắn hạn thôi. Có nghĩa là đối với lại cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán mà nó, uh, các bạn biết rằng là thị trường chứng khoán nó uh, không có tin tức ngắn hạn hỗ trợ chẳng hạn như là những tin tức về báo cáo kinh doanh của quý 2. Hay là những cái tin tức về vĩ mô lớn thì rõ ràng lúc đấy thị trường sẽ bị chống tin. Và khi chống tin thì dường như mọi người mua bán ngắn hạn sẽ không hợp lý lắm. Thế nhưng như cả Nasdaq hiện nay đã 13.850 điểm, Nasdaq 100 á. Thì các bạn cũng thấy rằng là nó hình thành cái mẫu hình hai đỉnh hoặc là thậm chí là một cái mẫu hình ba pho tượng Phật. Ý. Đối với lại tuyệt kỹ giao dịch đến nhật thì các bạn đọc các bạn sẽ biết tới cái chuyện này. Thì cái chuyện điều chỉnh là không thể tránh khỏi. Và cái câu chuyện Send May và Go Away, tức là bán tháng 5 và đi đi rời khỏi thị trường nó có thể chỉ đúng trong vòng khoảng 1 tháng hai tháng. Nhưng mà nó nằm trong cái bối cảnh chung đó là thị trường thì cần phải chỉnh ở Mỹ cũng thế. và tất cả những cái tin tức đi theo sau để giải thích cái chuyện đó thôi. À, tôi không nghĩ là cái chuyện đấy là chuyện quan trọng. À, ngay cả chỉ số Russell thì nó cũng là cái cái mẫu hình mà mà ba pho tượng Phật rồi. Thì tất cả những cái mẫu hình này nó sẽ... Cấu tạo nên cái bộ chỉ số của chứng khoán Mỹ Tức là nó sẽ đi trong một cái biên độ hẹp Hay còn lại gọi là trading range Tốt nhất là như vậy Tức là nếu như nó có đụng cái hỗ trợ Thì nó sẽ bật ngược trở lại Và đụng kháng cự thì nó sẽ Nó sẽ cũng bật ngược trở lại Tức là giảm bắt đầu giảm Thế thì đối với lại chứng khoán Mỹ Đối với tôi tôi vẫn nghĩ rằng là Cái câu chuyện khi tăng Sau khi tăng lên như thế này 15% Thì bạn chỉnh khoảng 7-8% là chuyện bình thường Do đó trong thời gian tới Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ có những bước điều chỉnh, có thể không phải là tuần tới, có thể là sau một vài tuần nữa Nhưng mà tôi vẫn duy trì quan điểm là nó sẽ chỉnh, chả có gì tăng mãi cả Và chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường chứng khoán Dow Jones giảm khoảng 0,8% 1% một phiên Hoặc là nếu mà giảm nhiều hơn thì có thể gây bất ngờ Nhưng mà thực tế ra thì nó cũng giống như là là các tài sản khác thôi Thí dụ như là Bitcoin, những tài sản khác, xong giảm, xong tăng, giảm, xong tăng, đấy sức bình thường phải không nào? Đó, thì chúng ta hãy cùng view như vậy để chúng ta sẽ không bị bất ngờ với lại những tin tức về thị trường chứng khoán Mỹ bởi vì trong bối cảnh uh, Bối cảnh chung của thị trường quân Mỹ Thì tôi nghĩ vẫn là bối cảnh đi lên như tôi đã nói Còn lợi suất trái uh, phiếu 10 năm của Mỹ Thì như tôi đã nói trong tuần trước Nó là kết thúc cái điều chỉnh ngắn hạn rồi Và đây là cái cái đồ thị Của cái lợi suất trái phiếu chính phủ của, uh, của Mỹ nó đã kết thúc Khi mà đụng cái ngưỡng hỗ trợ ở đường đen đen ấy. Thế nhưng mà sau khi mà nó tăng lên Thì tôi nghĩ rằng là cái đà tăng này Nó cũng sẽ không bền vững Và nó cùng lắm là lên tới 1.9 đến 2.2% sau đó thì sẽ có cái cú điều chỉnh hoặc là nó hoặc là đến vùng này nó sẽ có cái vùng giao động là một năm đến 1.8. đặc biệt là theo lạm mà theo bộ trưởng bộ tài chính Mỹ là bà uh, uh, bà Janet Yellen á. bà không cho rằng là cái vấn đề lạm phát là vấn đề lớn của thị trường chứng khoán Mỹ hay là nền kinh tế Mỹ nói chung là bởi vì sao bà nói rằng là một cái một cái uh, gọi là một cái bài báo gần đây khi mà trả lời phỏng vấn đó, Bà ấy cho rằng Bà, bà Janet Zealand bà cho rằng là Tổng thống Joe Biden á, những cái kế hoạch Về gia tăng chi tiêu Cho hạ tầng uh, Tăng việc làm và những cái hỗ trợ Những gia đình thì sẽ không uh, Không không tạo ra Cái lạm phát Và cái cái cái, cái chi, chi tiêu này Nó sẽ last tức là nó sẽ kéo dài Trong một thập kỷ đấy Tức là nó sẽ Đây là cái chi tiêu của chính phủ Mỹ Nó sẽ spread out qua evenly tức là nó sẽ được gọi là chi tiêu đều trong vòng 10 năm, từ 80 năm tới. Và Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ sau mà, sau khi phỏng vấn NBC meet the press á, thì bà nói một cái câu như vậy. là Tôi nghĩ rằng là bà hoàn toàn tự tin về câu, câu chuyện, hắn sẽ không có lạm phát lớn. Và bà nói rằng là cái Fed Ngân hàng Trung ương Mỹ hay là Cục dự trữ Liên bang sẽ quan sát và sẽ giám sát chặt chẽ lạm phát và sẽ có cái công cụ để mà điều chỉnh nó khi mà uh, hợp lý và cá nhân bà thì không tin rằng là lạm phát sẽ là vấn đề lớn bởi vì nếu nó trở lại những vấn đề lớn thì họ đã có những công cụ để điều chỉnh uh, thực tế ra là uh, bà nói rằng là nó nó có những cái, cái khoản mà đầu tư khoản đầu tư tức là khoản chi tiêu cho hạ tầng đấy cần phải được thực thi để khiến cho nền kinh tế trở nên năng động và mang tính chất công bằng cạnh tranh với lại các cái cường quốc khác. Đặc biệt nếu mà các bạn nhìn vào cái hạ tầng tại Trung Quốc tại thời điểm hiện nay. Về cả giao thông, về cầu đường, sân bay, cầu cảng, về tàu ngầm, tàu cao tốc thì Trung Quốc hiện nay đang vượt xa Mỹ. Và đặc biệt công nghệ ứng dụng về năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, công nghệ nhận diện khuôn mặt AI hay là thậm chí cả 5G. 6G tôi chưa biết như nào Nhưng 5G là Mỹ đã đi xa Thua sau Trung Quốc rồi Do đó thì cái gói kích thích kinh tế của Tổng thống Joe Biden Và đặc biệt là gói chi tiêu hạ tầng ấy, Trong 8 đến 10 năm nữa Đều như nhau Cái gói này sẽ tương đương với lại khoảng à, Gần 4.000 tỷ đô la 3.000 hơn 3.000 tỷ đô la đó Nhưng sẽ chi tiêu đều trong 8 đến 10 năm Trong một thập kỷ Sẽ giúp cho nền kinh tế Mỹ hồi phục mạnh mẽ Và tổng cái gói Panamix Stimulus tức là cái gói hỗ trợ về đại dịch và gói phục hồi kinh tế tính tổng cái 1.900 tỷ hỗ trợ cho người dân cộng với lại dự chi là 4.100 tỷ nữa sẽ là vào khoảng 6.000 tỷ đô la và sẽ được tài trợ bởi một loạt những cái công cụ trong đó là bà sẽ ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong việc tăng thuế của những người giàu những người chiếm 1% dưới 1% dân số Mỹ và sẽ tăng thuế thu nhập doanh nghiệp lên. Cái điều này tôi cũng đã nói với bạn rồi. Đó là cái nguồn tài trợ chính phủ Mỹ. Ngoài việc là họ tung cái trái phiếu chính phủ Mỹ. Khiến cho các tổ chức lớn ôm vào. Đẩy cái giá corporate uh, treasury notes. Đây là những cái mà uh, government bond. Đó, về cái trái phiếu của Mỹ. Nó đi xuống dẫn đến là cái lợi suất tăng cao lên. Tức là nguồn cung tăng lên. Đó, thì giá cái coupon nó sẽ nó sẽ giảm và cái một cách gọi là đi cùng với nó như là một hệ quả thì cái 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 cái, cái, cái lợi suất nó sẽ tăng lên đó. mà một cách danh nghĩa à một cách thực tế là như vậy thì ngoài cái công cụ mà bộ tài chính Mỹ bán thêm cái trái phiếu chính phủ Mỹ thì họ tăng thuế người giàu đồng thời tăng cái thuế của những cái doanh nghiệp lên khi ông Donald Trump lúc mà mới lên tổng thống á. Ông giảm cái thuế doanh nghiệp xuống còn 21%. Đến thời điểm này, khả năng ông Joe Biden sẽ tăng lên khoảng 28-29%, tức là tăng khoảng 7-8% thuế thu nhập doanh nghiệp. Và điều này đương nhiên là sẽ không tốt cho thị trường khoán, đặc biệt là không tốt cho cái earning per share. Tuy nhiên thì các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn của Mỹ thì đang tìm cách phản ứng lại với nó, giống như Apple với sự tư vấn của Berkshire Hathaway. Và hai cái đầu não 91 tuổi và 97 tuổi ngày hôm nay đó là họ sẽ tăng cường các hoạt động mua lại cái cổ phiếu quỹ Đấy, Cái treasury chisur, uh, stocks ha, của mình Để giữ cái EPS nó vẫn có cái đả tăng Nha. Bởi vì các bạn biết là cổ phiếu quỹ thì không được tính vào trong outstanding shares ha. Nó là nó không được tính vào trong cái công thức tạo ra cái earning per share ha. Earning per share được tính là bằng thu nhập chia cho uh, số lượng cổ phiếu lưu hành outstanding shares Nhưng khi bạn mua cổ phiếu quỹ bạn làm giảm cái lượng earning, uh, cái outstanding shares Những cái số lượng cổ phiếu lưu hành Dẫn đến là cái EPS đã không đổi Và cái nguồn thực hiện cái việc mua lại uh, Nguồn tài chính thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ Đó là lợi nhuận sau thuế giữ lại Và cái khoản mà tiền mặt đang có Tại những tập đoàn tài chính lớn Của ngân hàng, của những công ty công nghệ hàng đầu của nước Mỹ Và những công ty như Amazon, Apple Hay là những cái công ty về ngân hàng của Mỹ Ngân hàng đầu tư nước Mỹ Thì họ còn rất là nhiều tiền Họ sẽ mua lại cái cổ phiếu quỹ và làm cái EPS nó không tăng Do đó à, Xin lỗi không giảm Và do đó thì cái tác động của cái thuế này Nó vẫn có tác động tới EPS Tức là nó giảm cái thu nhập sau thuế đi Nhưng mà cái earning bull Thì có thể sẽ không bị ảnh hưởng Bởi vì cái thủ thuật mua lại cái, cái cổ phiếu quỹ của các công ty lớn Hàng đầu của nước Mỹ Mặc dù vậy thì thị trường chắc chắn như tôi nói Chắc chắn nó sẽ có phản ứng Khi bạn tăng 15% kể từ 100 ngày trang mật Của Tổng thống Joe Biden Thì dù sao nó sẽ có phản ứng nhất định Mặc dù vậy Chúng ta hãy cùng quay lại Cái chủ đề chúng ta nói Đó là lạm phát liệu có ảnh hưởng lớn Đến thị trường kinh tế Thị trường chứng khoán Mỹ Và kinh tế Mỹ không Bà Janet Yellen Bà trả lời là Bà không tin là như vậy Và Thực sự Là Rất nhiều chuyên gia phân tích Nói rằng là Chúng ta mong rằng là Đây chỉ là những cái Lạm phát mang tính chất chuyển tiếp Và Sẽ có Những cái big recession Tức là cái, cái 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 khủng hoảng kinh tế và và suy thoái nhưng mà thực sự là nếu mà chi tiêu cỡ một trăm tỷ đô la trong vòng 8 năm tới thì kinh tế Mỹ không thể suy thoái được. Và ông ông bà Zeland bà cũng thực sự là rất là tin vào tổng thống Mỹ bởi vì thực ra là ông Biden là phụ thuộc hoàn toàn vào chính sách về tài khóa của bà Zeland mà và ông nói rằng là ông ông Biden đã làm rất rõ rằng là ông rất là tin tức uh, tin vào cái câu chuyện sẽ tăng cái khoản chi tiêu và và sẽ được chi xài để ủng hộ nền kinh tế Mỹ phát triển do đó thì thực sự là những cái nguồn nguồn tài chính thể tài trợ cho các chi tiêu này thì hoàn toàn đến từ tăng thuế người giàu lấy bớt của người giàu chia cho người nghèo và tăng thuế thu nhập doanh nghiệp nữa cộng với bán trái phiếu nó nó trả vấn đề gì cả và thực sự là bà nói là Thực ra chúng tôi không có muốn làm tổn hại Đến những cái công ty lớn Nhưng mà chúng tôi muốn đảm bảo rằng là Tất cả những cái nguồn lực ấy Được sử dụng một cách nó hợp lý Và những người giàu phải trả đúng Những cái gì mà fair share Tức là cũng phải đóng góp lớn cho xã hội Chứ không chỉ là giàu cho cá nhân họ được Đây là một đặc điểm rất hay của nước Mỹ Một đặc điểm mà khi Khi người giàu vẫn có cơ hội rất giàu Nhưng người nghèo thì vẫn có được hưởng lợi Đặc biệt những chính sách như chăm sóc y tế miễn phí này. Cho con cái học các trường công miễn phí từ cấp 1 đến cấp ba, Những cái đó thì lấy từ thuế của người giàu và thuế của liên bang và chính thuế của bang ra thôi. Thì những cái chương trình như vậy nó giúp nước Mỹ trở thành một cái nơi mà vừa tốt cho người trung lưu, người nhập cư và cả những người mà sống ở đấy lâu đời. Cho đến khi cái căng thẳng về cái xã hội nó lại tăng tăng lên. Thì nó cần một cái, những cái lãnh đạo mới. Đấy nhưng mà Nói như vậy để chúng ta quay lại bài Chúng ta nói rằng là lạm phát theo Bộ, Tài... Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Thì không phải là vấn đề lớn Nó mang tính chuyển tiếp Và họ có nguồn xử lý Tức là họ không đánh giá cao cái câu chuyện hiện nay Là Trung Quốc đang tích trữ những cái mặt hàng commodities Cái siêu chu kỳ hàng hóa Có lẽ nó sẽ diễn ra trong vòng 8 đến 10 năm Chứ không phải là cái câu chuyện Là trong 1, 2 năm Nó có boom and then burst Tức là boom and doom ha tức là nó nó theo kiểu là lên rồi nổ tung mà nó sẽ làm một quá trình tịnh tiến từ từ. Họ không đánh giá quá cao Trung Quốc trong thời gian ngắn, nhưng Trung Quốc tiếp tục thu mua rất nhiều đất hiếm, quặng sắt, thép tới cả mọi thứ thì nó sẽ đẩy giá nguyên vật liệu lên cao trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó thì nó sẽ phải điều chỉnh lại theo giá của thị trường. Nó giống như là cái cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thôi. Và họ nói rằng họ sẽ dùng công cụ để điều tiết nhưng mặt bằng giá mới và commodity Thì nó đã tăng lên và đã thay đổi đúng không? Giá gạo đã tăng lên Và bây giờ điều chỉnh 15-20% là bình thường Giá thép thời gian tới Sau khi tăng lên 40% thì Thời gian tới nó sẽ điều chỉnh 20% là bình thường à, Bình thường nha các bạn nhá. Rất bình thường nhưng mặt bằng giá mới sẽ được thiết lập Giá bất động sản cũng vậy Tăng lên rồi Thì bây giờ cũng sẽ điều chỉnh là bình thường Hay là giá lương thực, thực phẩm à, Tất cả mọi thứ tăng lên Và sẽ điều chỉnh khoảng 15% nhưng nền giá mới Cao hơn so với nền giá trước đại dịch Nó là nền giá hoàn toàn đã diễn ra Và sẽ tiếp tục tiếp diễn trong 8 đến 10 năm tới Với cái chi tiêu của chính phủ Mỹ kiểu này Và chi tiêu của tất cả các cái chính phủ trên toàn thế giới Và các ngân hàng trung ương toàn thế giới Và rõ ràng như vậy thì 8 đến 10 năm tới Với cái chi tiêu này của Mỹ Mỹ sẽ dẫn ra tăng trưởng của toàn thế giới Mỗi một năm nếu mà dùng 4.100 tỷ chia cho 8 Thì bạn sẽ thấy là Mỹ sẽ tiêu khoảng 500 tỷ đô la cho hạ tầng Và nhiều hơn thế nữa Nó sẽ thúc đẩy cái xuất khẩu của các nước Các nền kinh tế có cái, cái cái mô hình phát triển GDP Dựa vào xuất khẩu giống như Việt Nam và Trung Quốc Và nó thúc đẩy những nền kinh tế mới nổi Thì thì cái chuyện mà in tiền để đối ứng để Khi mà bạn có xuất khẩu bạn thu về ngoại tệ Thì bạn in tiền nội địa để, để đối ứng Rồi những khoản đầu tư từ nước ngoài vào trong khu công nghiệp ấy, Bạn sẽ thấy rằng là sẽ rất là nhiều đúng không? và nó đầu tư vào thì bạn phải in tiền đối ứng nó dẫn đến là cái cung tiền và cung tín dụng nền kinh tế rất cao và những cái giá cả của các mặt hàng từ các cái loại hình như là sắt thép đồng Điếc các thứ rồi đồ ăn thức uống lương thực thực phẩm quần áo giày dép và tất cả mọi thứ nó sẽ chậm rãi đi lên trong tám mười năm tới và dưới sự gọi là lít dẫn dắt của bộ tài chính mỹ của cái cái bộ tài chính mỹ và và chính phủ mỹ trong mười năm tới tám đến mười năm tới do đó bạn sẽ chắc chắn là một cái siêu chu kỳ về giá cả hàng hóa nó sẽ tĩnh tiến đi lên đó nhưng trong ngắn hạn các bạn sẽ nhìn thấy rằng là trong ngắn hạn nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều và như vậy thì cái thị trường chứng khoán tôi nghĩ rằng là nó sẽ tìm cách phản ứng lại việc với tăng việc tăng thuế trong một thời gian ngắn nhưng cái xu hướng chủ đạo khi mà chi tiêu và kích thích kinh tế như vậy cho đến khi phép Giảm cái lãi suất à, Hạ tăng lãi suất lên Thì nó mới có điều chỉnh Chứ còn tôi nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục tăng Giá dầu thì tích lũy Và tôi nghĩ rằng Sau khi tích lũy thì có thể Nó sẽ đi trong một biên độ giao động Và năm nay sẽ là một cái năm Mà giá dầu sẽ không có nhiều bứt phá Vượt tới qua khỏi 72 đâu Đấy là điều chúng ta cũng sẽ có thể nhìn thấy Và chúng ta phải lưu ý một điều rằng là Từ lúc thời điểm giá dầu Từ 30 đô, 35 đô Tăng đến 71 đô Không phải là cứ giá dầu tăng Hả? Các bạn thấy từ đầu năm 2021 đến giờ giá dầu tăng từ 50 lên 70 đô Các bạn cứ nghĩ rằng là khi tăng như vậy thì dẫn đến là cổ phiếu dầu khí sẽ được hưởng lợi Sẽ có lợi nhuận đột biến, thu tiền nhiều Còn cổ phiếu phân đạm sẽ bị ảnh hưởng giảm lợi nhuận Nhưng thực tế chứng minh hoàn toàn khác PVD này, công ty khoan dịch vụ dầu khí ngay lập tức trong vòng quý 1 năm 2021 Mới ra báo cáo lỗ luôn, lỗ rất nặng Doanh thu thuần giảm 67% so với quý 1 năm 2020 còn 550 tỷ. Kinh doanh dưới giá vốn, lỗ là 28 tỷ. Lỗ sau 2 năm ngay. Chứ không phải là cứ giá dầu tăng như này nghĩa là lời đâu. Nó còn do cái công ty và ban lãnh đạo công ty biết quản trị hay không hoặc là anh đã ăn những cái, cái lương khô trước đây đã búc vào rồi. Bây giờ anh phải trả lại. Nhiều cái lắm. Đấy, cho đến cứ kinh doanh như thế là chết. Cứ cứ dựa vào cái tin tức giá dầu thì mua cổ phiếu dầu khí là chết. Rồi không phải là cứ giá dầu lên thì đạm nó sẽ bị ảnh hưởng thế các bạn nhìn đấy Giá lúa, giá lương thực thực phẩm rồi tất cả mọi thứ giá đạm nó tăng lên và quý 1 năm 21 Đạm Phú Mỹ hoàn thành là 75% uh, tăng 75% cho quý 1. Doanh thu và lợi nhuận đấy tăng mạnh so với năm 2021, 2020 và hoàn thành một nửa kế hoạch năm. Đấy. Đầu tư thì phải nắm bắt cả cái cái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật chứ không phải chỉ nghe tin đồn hoặc là nghe tin và giá dầu tăng là tự suy suy ra mua cổ phiếu giống như các bạn mua cổ phiếu đây PVD đây các bạn thấy từ tháng từ năm 2021 đến đến giờ nó tăng từ 15 tăng gấp đôi lên 28 sau đó thì nếu các bạn mua là bởi vì giá dầu nó còn tốt thì bây giờ đến thời điểm này các bạn sẽ thấy rằng là bạn mất 50% tài sản rồi đấy nó hình thành cái mẫu hình hai đỉnh đúng không Thời gian tới có thể nó sẽ có những cái phục hồi Sau đó thì nó sẽ có những cái cú test lại Những cái vùng 15, 16 này Hoặc thậm chí là nó sẽ kéo lại vùng 20 Nhưng mà thực tế ra thì Không phải là cái giá dầu lên nhá Hoặc giá dầu đi ngang Là nó có lợi nhuận Mà giá dầu phải ổn định Trên 55 đô Trong một thời gian dài Thì cái PVD nó mới ăn thua Và đợi, đợi khi mà nó có lợi nhuận đột biến ý, Thì lúc đó là giá cả nó cũng phản ánh hết rồi. Nhưng nhìn như thế này thì các bạn thấy rằng trong thời giới ngắn nó tăng gấp 3 lần. Ý. Làm sao mà từ 12 lên 26, 12 lên 30, gần gấp 3 lần. Ý. Thì làm sao mà các bạn ý, kỳ vọng cái gì? DPVS cũng vậy đúng không? Tôi không chỉ trích gì cả nhưng mà tôi nghĩ rằng là những người đầu đầu cơ mà đúng đắn từ những cái giai đoạn 11-12 của đầu tháng 12 họ đã ăn và kiếm tiền lợi nhuận rất là khẩm rồi. Còn những người đi sau là những người khổ thôi nhưng mà ý tôi nói các bạn nó đơn giản nó không phải là vấn đề về giá hay là lợi nhuận, lời lỗ của cái điều này mà tôi muốn nói các bạn là trừ khi các bạn có những cái thông tin nội bộ, hứng? còn không các bạn cứ dựa vào giá dầu để các bạn đầu tư hôm giá dầu tăng cái lập tức mua mầm, hôm giá dầu giảm cái lập tức bán như mất trí là bạn sai bởi vì bản chất của doanh nghiệp nó không thay đổi nhanh như vậy và những cái kỳ vọng của bạn vào cái chuyện giá dầu sẽ làm cho lợi nhuận tăng đột biến là gần như không có phải không? Đây nhìn lợi nhuận quý một lên lỗ trong khi những cái mà bạn nghĩ rằng là giá dầu tăng sẽ làm cho phân đạm nó chết, nó đâu có chết thậm chí nó báo cáo nó còn tăng vọt lên đấy, như như đây là đạm phú mỹ hạn, bạn thấy rằng là sau cái cú mà nó tăng nó bị giảm trong cái 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 do cái covid ở hải dương thì nó tiếp tục tăng vượt đỉnh, bây giờ nó đang tích lũy ở dám 19 Đó, nhưng mà nó đồ thị nó rõ ràng nó khá hơn rất nhiều so với PVD PVS thì tôi muốn nói các bạn ở đây là tôi không có sở hữu bất cứ một cổ phiếu nào ở đây cả nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng là các bạn do đó thì các bạn xem cái gì các bạn cũng đồ thị dầu riết các thứ thì bạn phải hiểu rằng là nó chỉ là cái cái một trọng thông tin về kỳ vọng thôi và bạn phải hiểu FA và TA nếu như bạn muốn kinh doanh cổ phiếu dài hạn còn kinh doanh ngắn hạn thì dựa vào TA thì các bạn cũng phải hiểu rằng là khi đã gãy trend thì đừng đừng tham gia nữa mặc cho những cái thông tin nào đó mà trên thị trường hiện nay đang nói rằng là tốt lắm giá dầu này giá dầu kia để bạn đu vào Bây giờ tôi biết Nhiều người đang vẫn mắc kẹt Con PVD, PVS này lắm Có những người kẹt từ cái vùng Hiện nay là Vùng 24-25 Hiện nay vẫn còn đang nắm Thế thì tôi nghĩ rằng là Nó sẽ đánh cho xuống Ói máu ra Đến lúc mà Chịu không nổi Cắt lỗ Thì lúc đấy nó lại tăng Đấy nó là như vậy Bởi vì hiện nay Thì hàng đã nằm trong tay Người dân hết Còn những cái tay Về tạo lập Thì họ đã Không còn hàng Họ chỉ còn tiền thôi Họ phải đợi chờ cái cơ hội Để thu gom lại hàng của mình, phải không? Đấy là cái mà chúng ta cũng phải phải lưu ý ha. Tôi không cầm bất cứ một cổ phiếu nào trong đây cả nhưng mà tôi muốn lưu ý các bạn này. Vàng hiện nay thì vẫn vận động rất là tốt ha. Thì có thể nói là sau khi hình thành cái mô hình hai đáy và có cái sự hồi phục tự nhiên uh, ở ở cái vùng đáy 1670 thì vàng tôi nghĩ thời gian tới sẽ có những cái cú tích lũy và test lại cái lăm trước khi có thể là sẽ phá vỡ cái vùng 1800 điểm, 800 đô và còn thị trường chứng khoán trong thời gian tới uh, trong tuần tới của thị trường chứng khoán việt nam thì sao trước nhất thì uh, tôi chúc mừng tất cả các bạn đã uh, đi theo cái kịch bản mà dự báo là index nó đi ngang và năm cuốn đến nhật sẽ được uh, tất cả những cái bạn mà của happy life team và thái phạm team sẽ tổng kết và trao cho các bạn hiện nay thì tôi cũng thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì các trụ lớn uh, chắc hẳn đã xong nhiệm vụ rồi chẳng hạn như triệu tử long vix rồi VHM, Massan, Novaland của Nhơn Đại Hiệp Hay là các cái dòng của Quyết Đại Hiệp tôi nghĩ đã xong nhiệm vụ Không còn nhiệm vụ nhiều nữa với Index Các cái mid cap chất lượng và các cái penny hấp dẫn Tuần vừa rồi vẫn thể hiện khá là tốt Index trông có vẻ khá hơn sau ngày thứ hai bán mạnh Thì ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 Index tuần trước đã khá hơn rất nhiều Các cái cổ phiếu xanh và những cổ phiếu lan tỏa, dòng tiền lan tỏa đã tốt hơn mặc dù vậy nó có điểm trừ đấy là thanh, thanh khoản nó yếu vì đa phần thì dân mình mà cứ thấy lễ nghỉ dài là bán để đề phòng bất chắc trong dịp lễ ra tin gì nó xấu dẫn đến là sau lễ người ta bán thì người ta bán trước và thu tiền do đó thanh khoản thấp là bình thường mười lăm đến mười chín nghìn tỷ đấy thì các bạn thấy rằng là đây là index này sau cái ngày thứ hai bán mạnh thì có ba cái ngày hôm sau là ngày thứ ba thứ tư thứ năm nó hồi phục như vậy có thể nói trong tuần vừa rồi là index nó cứ đi ngang trên vùng một nghìn điểm đấy Đấy là như thế Thì Index là cái kịch bản đi ngang Chứ không phải là cái bản số 3 Và kịch bản số 1 Như tôi đã nói là nó sụp sụt ngay Thì cái quá trình này nó vẫn giữ cái trend đi lên của Index Và hy vọng là trong tuần tới thì chúng ta sẽ cùng bàn à, Nhưng mà chúng ta trước khi chúng ta bàn thì chúng ta xem là nước ngoài xử lý như thế nào Nước ngoài thì trong tuần tới thì ngày thứ hai giảm điểm mạnh Họ mua dòng 79 tỷ, thứ ba thứ 4 họ mua dòng chỉ riêng ngày 29 tháng 4 là khi mà các ETF cơ cấu danh mục họ bán dòng thôi. Và bán dòng thì tập trung rất nhiều và đồ thị của vào vào cái cổ phiếu Vinamilk ấy. Cổ phiếu Vinamilk là bị bán dòng là liên tiếp 4 phiên liên tiếp và bán dòng rất mạnh vào ngày 29 tháng 4. Cổ phiếu Vinamilk hiện nay thì đã giảm xuống còn 93.500 điểm. nghìn à, năm 500 đồng một cổ phiếu. Nó đã giảm phá vỡ cái cái mức mà 96.000 là cái mức mà hỗ trợ trước đây. Thì có thể là cái khối lượng tăng đột biến ở vùng đáy như thế này này, nó có thể nó có thể sẽ dẫn tới những cái sự hồi phục tự nhiên, à, automatic rally của cái cổ phiếu này. À, nhưng mà đây về cơ bản chất nó là một cái downtrend. Liệu rằng cái quá trình downtrend này sẽ đã kết thúc hay chưa? Hay là nó sẽ có quá trình hồi phục tự nhiên sau đó rồi nó sẽ lại giảm điểm để tích lũy tạo nền đáy? Hay là tiếp tục đi xuống vùng vùng cũ là vùng 84, 82, 82 nghìn một cổ phiếu? thì tôi không biết nhưng mà với cái cây nến của cái ngày hôm thứ năm tuần vừa rồi và cái cái số lượng bắt đáy rất là nhiều thì tôi nghĩ rằng là trước mắt thì 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 trong tuần tới có thể là vinamilk sẽ sẽ có những cái hồi phục tự nhiên hồi phục tự nhiên và có thể cái 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 giai đoạn vừa rồi là giai đoạn bán cực đại cái lượng cung có thể đã hết tôi nghĩ như vậy nhưng mà về bản chất thì cái triển vọng của cổ phiếu này về về kinh doanh như các bạn biết rồi Là chúng ta thì rất là yêu và tự hào về về Vinamilk Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái triển vọng năm 2021 và thậm chí là 2022 chúng ta sẽ không nhìn thấy nhiều Doanh thu thì đặt mục tiêu không tăng trưởng nhiều và lợi nhuận thì đi ngang Nhưng đấy là mục tiêu Thế còn thực tế ra thì cái quý 1 vừa rồi thì lợi nhuận là giảm 6,7, hơn 6% so với cùng kỳ đúng không? Đấy thì thì cái cái nhiều cái vấn đề rồi giá nguyên vật liệu tăng cao nó có thể đẩy cái giá cổ phiếu này tôi nghĩ rằng sau cái quá trình hồi phục tự nhiên có thể là cái quá trình sẽ bị đẩy xuống sâu hơn. Nó kịch bản nó cũng như vậy hoặc là chúng ta sẽ cùng đợi xem là cái đã có cái bán cực đại và có hồi phục tự nhiên hay không. thế chúng ta cùng chờ đợi ha. Nhưng mà trong tuần tới thì có lẽ là Vinamilk sẽ không còn tác động tiêu cực nhiều đến index. Bây giờ chúng ta nhìn nhìn ngắn thôi chút, nhìn vào đồ thị và nhìn vào những cái thông tin thì chúng ta có thể nói rằng là Tuần tới có thể là index sẽ không bị chịu ảnh hưởng áp lực lớn bởi, bởi Vinomilk nhiều. Đấy. Sau đó thì tôi thì tôi nghĩ rằng là cái tuần tới đó. À, review chút là các bạn bảo là bây giờ có sợ cái vụ đại dịch vừa rồi không? Dịp lễ thì sau khi nghỉ lễ phát là ngày 29, à, ngày 30 nghỉ lễ là thông tin về Covid. Nó được đưa ra thì tôi thấy là rất là đúng kịch bản nhé. Đưa ra kịch bản đó, và dân bắt đầu nghỉ thì, thì chính phủ bắt đầu mới công bố thông tin thì điều này tôi nghĩ rằng là khá là 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 hay là vì nó đỡ ảnh hưởng với thị trường tài chính và đây là một trong những ưu tiên của chính phủ bởi vì đây là nơi mà thu hút được cái 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 vốn cho nhà nước đặc biệt là về trái phiếu chính phủ rồi những cái thoái vốn nhà nước sau này trong giai đoạn từ 2021 đến 2026 nào là thông tin đại dịch diễn ra ở Hà Nam là Vĩnh Phúc là Hà Nội ha các bạn đọc báo thì Thấy rất nhiều những cái thông tin uh, Như là các cái tỉnh hiện nay đóng quán cà phê À xin lỗi, đóng karaoke, quán bar Nhiều tỉnh đóng rồi Sau cái vụ của huyện phúc Rồi uh, Hồ Chí Minh dừng thêm uh, dạp chiếu phim và massage Từ 18 giờ hôm nay để đề phòng dịch Đấy. Uh, Ngoài cái đóng karaoke và quán bar Các cái thành phố hiện nay là cảnh giác rất là tốt và Thủ tướng thì ngay lập tức là phê bình Đà Nẵng, Bà Rịa, Vũng Tàu và và Nha Trang, Khánh Hòa Là bởi vì cho dân không có các biện pháp để tắm biển, không biết, dịp lễ đông quá hả? Và không có phù hợp khẩu trang này nọ Thì tôi nghĩ rằng là cái 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 thông tin thì nó như vậy Nhưng mà tôi tôi tin rằng là dân thì có vẻ là đã quen sống chung với lũ Và không sợ nữa là bằng chứng là Đà Lạt đông nghịt, Vũng Tàu đông nghịt, Hạ Long đông nghịt Khánh Hòa đông nghịt, Phú Quốc đông nghịt Tất cả những cái thông tin như vậy nhá, Nó đều nói rằng là Dân mình là sống quen lũ với Vẫn bay Vẫn đi lại Vẫn làm ăn kinh doanh bình thường Nhưng mà Chứng khoán đi Thực ra thì Bây giờ với cái, cái việc Mà dân không còn sợ nữa Nhưng mà Tuyệt đối không chủ quan nhá. Tôi hay đùa với anh em Của Happy Life Và những anh em mà tôi biết Tôi bảo là bây giờ Ngay cả chạy bộ Bây giờ chúng tôi cũng không tụ tập nữa Chúng tôi tự chạy thôi Chứ tự chạy một mình Nhưng mà áp dụng 5K nghĩa là gì khẩu trang phải đeo này khử khuẩn này đấy không tụ tập đúng không giữ khoảng cách và khai báo y tế nghiêm túc đàng hoàng chứ các bạn đừng khai báo cho kiểu cho vui giống như nhà báo nhà báo hoàng anh tú ông tránh văn ông nói cái khai báo y tế cho qua không được khai báo cho đàng hoàng thì tôi có nói với anh em là khai báo y tế và đặc biệt thêm một cái ca nữa đó chính là chữ không chủ quan thì tốt nhất là như thế lễ này tôi ở nhà thôi đọc sách đọc sách rồi làm video cho các bạn rồi chơi với con cái rồi lâu lâu dẫn con đi cà phê rồi tập luyện thể dục thể thao nhưng thì tôi thấy rằng là chính phủ thì cũng 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 ngay lập tức có những hành động ngay đó, chính phủ ngay lập tức có những hành động ngay và ngoài chuyện phê bình ra xử lý trách nhiệm của những cái cá nhân và những tổ chức mà để lây nhiễm đó thì hiện nay chúng ta cũng thấy rằng là ở An Giang tất cả mọi thứ những cái vùng giáp biên giới lục tỉnh Nam Kỳ là sát biên giới campuchia chúng ta kiểm soát biên giới rất tốt và cũng phải cảm ơn là bởi vì uh, chính phủ và tất cả hệ thống chính trị là vào cuộc để giữ cho cái cuộc sống của người dân nó bình an thì các bạn bây giờ phải có một thứ là không chủ quan 6 k cộng với 5 k của uh, tức là 5 k bình thường và không chủ quan sử dụng cái khẩu trang thì các bạn sẽ thấy rằng là dần dần thì cuộc sống nó sẽ trở lại bình thường ấy giống với tây ninh bình phước ấy tăng quân đến biên giới chống dịch tất cả mọi thứ uh, hiện nay là chính phủ làm rất quyết liệt thì tôi thấy là uh, với cái kinh nghiệm mà chúng ta đã gặp phải tại Đà Nẵng, tại Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng, Hải Dương vừa rồi tôi nghĩ rằng là cũng quen này, thị trường chứng khoán là tại sao chính phủ lại ra cái thông tin và sợ trong lễ chứ không phải ra trước lễ, khi giao dịch nó phải có cái kịch bản nó, bởi vì dân thực ra dân bây giờ cũng quen bị 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 lừa hai ba lần đấy, nhưng thông tin này. đây nhá, lừa đây không phải là lừa là ai lừa mà chính là họ sợ hãi quá họ bán thôi chứ chẳng ai lừa họ cả. Tháng 7 vừa rồi đại dịch nó, nó nó đang nó bùng phát ở Đà Nẵng cái thì có cú rớt 2 ngày rớt. Các bạn thấy sau 2 ngày rớt thì sao không không chê lại dịch nó lại lên. Thị trường lại tăng Thế. cái giai đoạn mà mà thị trường nó, nó bị bùng dịch ở Đà Nẵng thì các bạn tưởng chết rồi rồi sập này các thứ ở trên các diễn đàn cứ hô sập 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 sập. Thế thôi tôi thấy nó bình thường và nó lại tăng Thế. hay đợt đợt trước đấy là ở Hải Dương đợt vừa gần đây nhất là ngày 29 tháng 1. Ngay từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 1, đấy các bạn thấy không? Tất nhiên là các bạn thấy rằng là cái Covid nó chỉ là cái thông tin để mà hợp pháp hóa, hợp thức hóa không vậy? Hợp pháp, hợp thức hóa là cái điều chỉnh thôi. Trước đó nó cái đỉnh bánh bao nó tăng nước rút rồi. Đó. Nhưng mà nhờ cái thông tin Covid, bà con cầm hàng nhiều, mà dinh nhiều cho nên là bán rất là kinh. Sắp từ ngày 19 đến ngày 29 là ngày mà tôi làm video livestream bắt tay đấy. À, đấy thì tôi nói rằng covid bùng bình ở bình dương ở quảng ninh và hải dương bùng phát sau đó thì thị trường lại tăng trở lại thì trong bối cảnh hiện tại cái tiền nó nhiều dân cũng chẳng biết làm gì kinh doanh khó khăn bây giờ cái đóng cửa hết dịch vụ massage karaoke này nọ thì bây giờ làm ăn thì thì chỉ có lên sàn chứng khoán để mà đầu tư kinh doanh thôi Chứ chứ giờ làm gì dịch vụ rất khó khăn phải không thì tôi thì tôi nghĩ rằng là với cái cái, cái cái thông tin về cái covid thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó đã nó đã được người dân quen vì họ đã bị lừa hai lần Đà Nẵng này rồi ở Hải Dương này, bán đi rồi cuối cùng là cũng cũng tăng trở lại thôi thì uh, trước khi mà các bạn bán thì tôi muốn hỏi các bạn hai câu nếu các bạn bán đâu thế sau khi mở uh, mở cửa thì thị trường mà ngày mai các bạn bỏ thế mới bán thì tôi hỏi bạn hai ba câu thứ nhất là bạn bán vì sao bán vẫn giống như cái livestream ngày 28 tháng 1 tôi hỏi bạn thứ mà vì sao bạn bán bán vì cái gì bán vì sợ hay là bán vì triển vọng cổ phiếu hay bán vì thấy dân người khác bán mình bán phải hỏi mình rất kỹ viết ra giấy vì sao tôi bán cổ phiếu trước khi mình bán cổ phiếu mình thấy à xanh xanh đỏ đỏ giảm nhiều quá bán hả bạn có hệ thống kinh doanh không không vì sao bán bán là vì vi phạm hệ thống kinh doanh thì không chuyện, chuyện nó là cái chuyện rất bình thường Thí dụ bạn mua theo hệ thống CanStream, bạn thấy âm 8%. trăm mua đúng rồi bạn bán bán xong rồi bạn mua lại bình thường nhưng mà bạn thấy cổ phiếu mình mình mua theo phương pháp khác Mình thấy nó giảm Mình phải ghi lại Tại sao mình bán Bán vì cái gì Rồi câu hỏi thứ hai, Bán sao cầm tiền làm gì à, Mua đất à Người tiết kiệm ngân hàng Hay đi kinh doanh Làm cái gì Bán xong làm gì Cầm tiền làm gì gửi tiết kiệm ngân hàng à Đi kinh doanh Hay đi mua đất Hay là đợi cái nó sụt thì mua lại cầm tiền làm gì đúng không? câu hỏi thứ ba, còn cơ hội nào tốt hơn không? nếu nó không trả lời được câu hỏi đó, không tìm được lý do tốt nhất thì tự tin vào giải pháp của mình và hệ thống giao dịch của mình. các bạn muốn xây dựng một hệ thống giao dịch, các bạn đọc từ Baby time ngày đòi nợ, Can Slim làm giàu từ chứng khoán, nến nhật, đó, rồi các cái giải pháp liên quan đến nghệ thuật đầu tư đun đu này, lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị, rồi Fibonacci, rồi rồi sóng Elliot vân 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 vân, mười tám nghìn phần bạn đọc, sau đó đọc tất cả bạn học để hình thành cho mình một cái phương pháp Một cái hệ thống Và bạn cứ gắn với cái hệ thống đấy bạn làm Bạn đừng quan tâm tin tức Bởi những tin tức để giải thích cho bạn thôi Nếu khi bạn bán cổ phiếu hay mua cổ phiếu Bạn cũng hỏi đúng cái câu đó Vì sao mua Mua xong thì làm gì tiếp theo Còn cơ hội nào Cơ hội này đã phải cơ hội tốt nhất hay chưa Đấy Thì bán cũng như vậy mà thôi Nếu Các bạn thấy tôi thấy là thị trường dân quen này Cho nên tôi nghĩ là bây giờ bạn bảo là, là là Giảm Giảm mạnh như thế này Tôi nghĩ là không có đâu bởi vì sao? Bối cảnh lần này nó khác. Nghỉ lễ dài 4 ngày và chính phủ ra tin rất là cẩn trọng. Và chính phủ thực sự rất cẩn trọng trong việc ra tin. Và điều này tôi đánh giá rất là cao bởi vì sợ ảnh hưởng đến thị trường ấy. Và dân thì, thì dân bán rất nhiều tiền, cầm tiền mặt trước lễ. Bởi vì họ thấy nghỉ lễ dài, họ cứ cứ uh, cho chắc cú, họ cứ cầm tiền, không mua bán gì. Cũng là một cách kinh doanh hay. Cho nên cái áp lực cung Áp lực bán ra, tôi nghĩ sau nghỉ lễ nó sẽ không lớn Những người cầm hàng nhiều, không lớn Những người yếu bóng vía Những người mà cầm hàng mà yếu Yếu tim Tức là không có tin vào cái cái giải pháp của mình Không tin vào cái cách kinh doanh của mình Họ cầm tiền chỉ thấy là lợi thì thì sướng Để cảm xúc nó chi phối mà Lợi nhuận cao thì sướng Mà thấy lỗ là hoảng hốt Bán theo người khác Thì những cái, cái người kiểu này, cái áp lực cung nó không còn nhiều và tâm lý của thị trường tôi nghĩ là nó sẽ đã ổn định hơn so với lần trước sau nhiều lần bị lừa bán tài sản giá rẻ Đấy, ở Đà Nẵng này, rồi ở, ở cái Hải Dương, Quảng Ninh họ bị lừa, họ bị bán rất nhiều Thì sau hai lần lừa như thế có lẽ cái tâm lý nó sẽ ổn định hơn Và bối cảnh quốc tế thì Mỹ vẫn tiếp tục bơm tiền dự lập 8.000-6.000 tỷ đô la Và hiện nay giá có mặt bằng của các midcap, các cái cổ phiếu tầm trung và các cái cổ phiếu mà penny có triển vọng tốt hiện mức giá của nó rất là thấp. Nó ngang với lại index đang ở cái mức 1.100 điểm thôi. Tức là cái mức index hiện nay là chúng ta thấy là 1 chín điểm. Nhưng mà thực tế ra những cái cổ phiếu mà mid Midcap và Penny, cổ phiếu nhỏ đó, thậm chí cả banh, banh bank, bank, bank tốt ấy, thì nó vẫn đang ở cái mức giá chỉ ngang cái tầm 1.100 điểm về index thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là, cái bối cảnh nó như vậy thì cái 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 áp lực lên thị, thị trường trong trong tuần tới là thăng cao về việc bán do đó tác động tôi nghĩ là về kịch bản tuần tới nó không lớn và tôi vẫn nghiêng về một kịch bản đi ngang à, đi ngang và sau khi hấp thu xong tin tin xấu và hiện nay cơ cấu ETF của các ETF nội đã xong và các midcap và penny tốt triển vọng kinh doanh xịn sò một các banh các cái ngân hàng với nợ xấu ít kết quả kinh doanh quý 1 cực kỳ ấn tượng và dự kiến quý 2 tốt Rất tốt Thì sẽ tiếp tục hút tiền Hút tiền rất mạnh Tôi nghĩ là như vậy Đấy là kịch bản của tôi trong trong tuần tới Tại sao tôi nói các bạn Luôn luôn nó là có kịch bản Nó không phải là lời khẳng định chắc nịch Và luôn luôn phải có disclaimer Tức là mình phải có những cái tuyên bố trách nhiệm Là vì tôi không phải là thầy bói Hả? Charlie Munger Một trong những huyền thoại Trong cái cuốn mà à, Vén màn bí ẩn về, về tỷ phú Charlie Munger Cánh tay phải của phép Ông nói rất hay là đừng làm thầy bói dự báo thị trường sẽ lên chắc chắn hay là xuống chắc chắn không có thị trường nó hoạt động nào không quan trọng quan trọng là cách bạn phản ứng với các cái giả định mình đặt ra như thế nào thì chúng ta mới kiếm được tiền như ông bảo đấy ông nói như vậy thì tôi cũng nói được bảo ư ừ, vấn đề là câu chuyện là bạn nói được thứ nhất là như thế bạn nói được vậy một ai nghe bạn nó giống như ba câu hỏi trước khi bạn bán thôi tôi hỏi bạn thì bạn nói được vậy câu hỏi đầu tiên ai nghe bạn bạn nói được nhưng ai nghe bạn? câu hỏi thứ hai, bạn kiếm được tiền từ những giận nhận định của mình hay không? câu hỏi thứ ba, bạn dám hành động hay không? hay là bạn chỉ dám nói? còn tôi, tôi nói, tôi làm, học trò tôi làm, tôi chịu trách nhiệm về tiền của tôi 100% phần trăm về tiền của tôi. ok, đấy, thì mình phải hiểu là cái bản chất cuối cùng là kịch bản là để cho mình phản ứng, kịch bản cho mình để mình có cái kế hoạch và có cái cái, cái mục tiêu trong đầu của mình mà có cái kế hoạch phù hợp Với lại mục tiêu và những kịch bản giả định Chứ không phải nói để cho vui Nói cho vui thì bạn tự xây cái kênh Youtube của bạn Tự xây cái Facebook cá nhân của bạn Bạn muốn nói gì cũng được Nhưng vấn đề bạn nói chả ai nghe cả Nhưng và điều đó là vô nghĩa Phải không? Còn đây tôi nói Nó có căn cứ Nó có giải pháp Nó có những cái hành động Và có những cái kế hoạch đi theo Đó mới là cái cách mà chúng ta xây dựng cái kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư. Đấy, rồi như vậy. Thế thì đấy là cái view của tôi về cái thị trường. Túm lại thì summary lại với các bạn là những bạn nhận định đúng thị trường đi ngang trong tuần tới thì chúng tôi sẽ sẽ có cái trao lại cái cái sách lấy nến Nhật đây cái cuốn này này là năm cái cuốn uh, bên đội ngũ của Happy Life Team uh, sẽ trao cho bạn năm cuốn tư kỹ giao dịch bằng đồ thị nhấn Nhật do cái lớp cung vụ chứng khoán 13 ở Hà Nội tặng các bạn nhé Và Uh, tuần tới thì Thái Phạm vẫn tin rằng là một kịch bản tốt nhất của thị trường vẫn là một kịch bản tích lũy nền đi ngang uh, trước khi có những cái đột phá ở những cái mã mà thực ra thì tôi vẫn tin vào những cái mã midcap và những mã penny triển vọng tốt đồng thời những cái cái cổ phiếu ngân hàng uh, có cái kết quả kinh doanh quý 1 mà thực sự rất là thuận lợi và sẽ có kết quả kinh doanh quý 2 rất là thuận lợi thì sẽ là cái cái trọng tâm uh, thu hút dòng tiền của thị trường những dòng tiền thông minh vào bởi vì nó còn hấp dẫn và những cái cơ hội khi mà điều chỉnh của những cái cổ phiếu đó nếu có sẽ là cái cơ hội để mà giải ngân rất là tốt. Còn nếu mà nói về những cái mã trụ lớn thì tôi nghĩ rằng là nó đã xong nhiệm vụ của mình rồi mã trụ nào thì các bạn có thể tua lại và coi lại những cái mã trụ tôi đã nói nhưng nó đã xong nhiệm vụ và bây giờ đến nhiệm vụ của những cổ phiếu khác và dòng tiền sau lễ sẽ giải ngân mạnh mẽ hơn và nhất là cái bối cảnh Covid nó nó đang khiến cho những cái kinh doanh và dịch vụ nó bị tổn thương như này thì tiền lại phải dồn vào kênh chứng khoán. còn đất đai thì đã đang hạ nhiệt rồi. và đất thì tôi sẽ dành để nói với các bạn về câu chuyện về đất. đất mà cứ tăng mãi rất nguy hiểm. chứng khoán tăng có thể không ảnh hưởng đến ai nhưng mà đất tăng thì ảnh hưởng an sinh xã hội. dân không có tiền mua đất, không có tiền làm nhà, công trình bị đình đốn và rất là nguy hiểm với xã hội. do đó tất đất không phải tăng mãi được, nó phải điều chỉnh. nhưng chứng khoán thì nó tăng chả ảnh hưởng gì đến ai cả, đúng không? nó tăng tăng mãi hay là gì đó nó chẳng ảnh hưởng đến ai. Sau này thì thì nếu mà công ty thu hút được tiền kinh doanh tốt thì nó lại tốt cho nền kinh tế. Đấy, thì cái quan điểm của tôi thái phạm là như vậy. Và tôi hy vọng rằng là kịch bản của tôi đã giúp cho các bạn có nhiều cái view tốt hơn về thị trường. Và hy vọng rằng là bạn sẽ có một cái thị trường thật có một cái tuần giao dịch 4 ngày từ thứ hai à thứ 3 đến thứ 6 rất là tốt. Và nếu như bạn thành công thì bạn hãy cảm ơn tôi sau. Và Thái Phạm mà xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ Thái Phạm trong một cái video dài khoảng 45 phút này. Hãy đừng quên nhấn nút like mỗi lần mà bạn nhấn nút like và comment ở phía dưới động viên tôi và chia sẻ với các bạn thị trường tôi là thái phạm rất là vui bởi vì bạn là những người khao khát thành công và đừng quên chia sẻ video này cho người thân gia đình bạn bè những người quan tâm đến đầu tư tài chính chứng khoán biết subscribe kênh thái phạm đăng ký kênh thái phạm để khi tôi ra video thì bạn nhận được cái thông báo để bạn có thể xem ngay bởi à, vì nhất là những bạn bận thì không có cái, cái thời gian biết là tôi ra video lúc nào thì có cái thông báo trên cái notification của youtube á thì bạn sẽ xem ngay và khi bạn thành công bạn hãy cảm ơn tôi sau nếu bạn có duyên thì hãy gặp tôi trong lớp công vụ chứng khoán vào tháng 8. hiện tại thì lớp công vụ chứng khoán vào tháng 5 thì ngày hôm nay ngày ba tháng 5. còn đúng ngày bốn tháng 5 là tôi không còn nhận học viên nữa và sau đó thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tháng 8. tôi sẽ công bố cái thời gian lịch học của tôi vào tháng 8 cho các bạn và có duyên chúng ta sẽ gặp lại và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều